0: Wonder Woman de Cube Radio.
1: Des représentants des ressources intermédiaires du Québec dénoncent un manque de moyens dans ces établissements. Manque qui mènerait à des payes dérisoires pour leurs travailleurs. Pour en parler, j'ai avec moi en studio Geneviève Perras, copropriétaire des résidences légers et résidences des hôtels. Joanne Pratt également est avec moi, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Bonjour, mesdames. Bonjour. Euh, écoutez... Juste pour expliquer un peu, je vais m'adresser à vous en premier, Madame Pratt. C'est quoi une ressource intermédiaire?
0: En fait, c'est une maison d'hébergement qui accueille des personnes vulnérables et ces personnes-là sont référées par le réseau public. Donc, c'est un service public et il y a différents types de ressources intermédiaires. Il y en a pour des personnes en déficience intellectuelle. Il y a d'autres ressources qui accueille des personnes âgées et aussi des ressources pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ok, fait que c'est pas nécessairement que des personnes âgées en perte d'autonomie. Non, il y a un, un, certaines ressources, c'est pour des personnes en perte d'autonomie, mais là, entre autres, aujourd'hui, on parle particulièrement des ressources qui accueillent des personnes en déficience intellectuelle. Et euh, vous avez beaucoup de demandes, j'imagine, venant du ministère public en fait, euh, oui. Euh, C'est un réseau qui accueille 16 000 personnes partout au Québec. Il y a 1 000 ressources intermédiaires. Il y a des listes d'attente dans à peu près toutes les ressources intermédiaires et particulièrement dans les ressources intermédiaires en déficience intellectuelle. Il y a vraiment un manque d'hébergement de façon euh, très importante. Donc, on comprend qu'il y a un besoin. Euh, Madame
1: Perras, oui, comment se manifeste concrètement au quotidien. Là, dans, vous vous en avez des résidences là, ce manque de ressources là, et quelles en sont les répercussions pour pour les patients, pour le personnel? C'est sûr que nous,
2: euh, on a deux résidences qui accueillent toutes les deux là huit personnes adultes autistes avec déficience intellectuelle. C'est une clientèle qui a des troubles graves de comportement aussi. Donc la clientèle qui est accueillie chez nous, c'est vraiment euh, dans les plus demandants là qui vont être accueillis dans dans les ressources intermédiaires. Euh, c'est sûr que bon le peu que les gens connaissent de l'autisme, on sait très bien que ça demande constance, stabilité euh, et oui, parce ça c'est
1: débalancer s'il y a un
2: changement? Ben, débalancer s'il y a des changements, mais surtout, euh, ils ont besoin d'avoir une personne référente, en qui avoir confiance, savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient, comment les choses vont se positionner. C'est sûr qu'avec euh, les conditions salariales qu'on a, ben, la réalité, c'est qu'on a aussi un roulement de personnel qui est élevé. Donc C'est très difficile pour eux. Euh, ça leur demande énormément d'adaptation. À leur demander toutes ces ressources-là, euh, ne serait-ce que pour euh, faire face aux changements de personnel qui prennent soin d'eux, ben, ça, ça augmente le, leur difficulté au quotidien. Donc, euh, c'est sûr que ça leur demande énormément d'énergie de, à mes résidents. Euh, pour ce qui est du personnel, ben, c'est sûr que qu'on euh, sait, là, on est au salaire minimum, moi, dans ma ressource. Euh, dans les ressources intermédiaires, on va être en 13-14 de l'heure. Euh, c'est sûr que c'est des situations précaires pour eux aussi.
1: là. Si j'entends ce que vous me dites, Madame Perra, c'est que euh, on paie un salaire assez dérisoire pour faire un travail qui est quand même assez difficile. C'est ça que vous m'expliquiez. Euh, Qu'est-ce qu'ils font pendant un quart de travail, euh, les personnes qui travaillent chez vous? Vous pourrez compléter, Mme Pratt, si vous voulez ensuite. Mais en fait, ils font tout. Hein. C'est de la
2: clientèle qui est pas autonome, euh, contrairement à des personnes âgées qui seraient en perte d'autonomie. Hein. Souvent, ma clientèle, c'est une clientèle qui n'a jamais atteint euh, un niveau d'autonomie euh plus standard. Donc, euh, ils ont besoin d'aide à l'assistance euh, à, à l'hygiène. Donc, il euh, faut les aider dans les salles de bain, il faut les aider à la toilette, il faut les aider pour les repas. Euh, la préparation de repas, c'est aussi mes intervenants qui s'en occupent. Euh, on doit administrer la médication, une tâche qui n'est d'ailleurs pas faite en CHSLD du public. Hein. Nous, euh, c'est une tâche qui nous est déléguée. Donc, on demande à mes intervenants, non seulement d'administrer ce qui est prescrit euh, au quotidien, mais aussi même d'évaluer leur état psychique. Est-ce qu'ils ont et des et compétences doit... pour faire ça on a des grilles, on se fie à des grilles, mais euh, ça reste que ça demande beaucoup à des intervenants qui sont euh, peu déjà, formés et vraiment formé. peu payés. Euh, on fait des sorties dans la communauté hein, parce que on n'est pas avec des personnes âgées euh, qui vont être très peu actives. Ma clientèle est dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, c'est des gens qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'aller marcher, qui ont besoin d'être intégrés dans la communauté. Euh, c'est pas des gens qui sont facilement intégrables dans des activités communautaire. Donc, ils oui. dépendent complètement de nous euh, pour euh, ne serait-ce qu'aller prendre une marche à l'extérieur. Donc, on s'entend, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Puis c'est sûr qu'il faut pas oublier toute la prévention et la gestion des situations de crise. Euh, parce qu'on a vraiment une clientèle qui a des troubles de comportement. Donc, c'est à notre Beaucoup de crises. C'est sûr qu'on fait un bon travail. <rire> on fait beaucoup de prévention. On travaille fort là-dessus. Euh, mais c'est non négligeable quand même. Là. Donc, euh, oui, il y a un niveau de risque qui est élevé. Euh, beaucoup des bris de matériel, euh, des, euh, des hurlements, euh, même des agressions. C'est sûr qu'on essaie beaucoup de les prévenir, euh, mais c'est pas exclu là qu'il y en ait. Hein.
0: Euh, on comprend que c'est une clientèle difficile, Madame Pradj, je vous vois réagir. Oui, en fait. Euh... Quand Geneviève dit on travaille fort puis on essaie de diminuer les crises, mais l'effet pervers de ça dans le financement en ressources intermédiaires, c'est que plus tu travailles bien, plus ton financement baisse. Euh, oui. Pourquoi C'est exactement ça, parce que en ressources intermédiaires, les usagers sont évalués à partir d'une grille et lorsque leurs besoins devient moins important pour toutes sortes de raisons, parce que le, le personnel a bien travaillé, a stabilisé les, les résidents, mais la rétribution va diminuer. Donc, il y a vraiment là une aberration dans ce système-là. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le décrit. Aujourd'hui, on fait encore une fois une sortie publique. Il y a vraiment urgence. Nous, on comprend pas comment un service qui est financé entièrement par le public qui, qui est essentiel pour ces personnes-là. On ne comprend pas ce sous-financement-là qui est récurrent d'année en année. C est, c est, ça n'a aucun sens. Ben, C'est ironique, d'autant plus que votre main dœuvre est fuite vers le secteur
1: public parce qu'elles sont mieux payées à travailler au McDo. Là, on va se le dire. Là. Le salaire au McDonald's est plus élevé que les personnes qui choisissent d'aller travailler dans des centres de ressources intermédiaires. C'est quand même quelque chose, Oui, bien.
2: exactement. Euh, puis, c'est sûr qu'une fois qu'ils sont formés, hein, nous, souvent, ce qu'on va recruter des étudiants, on va recruter des gens qui ont une sensibilité à notre clientèle, puis on va les former. Donc, on va investir beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais une fois qu'ils sont bien formés, la réalité, c'est qu'ils ne resteront pas chez nous parce qu'ils sont des bons candidats pour le réseau public qui va les payer presque le double du prix.
1: Et, corrigez-moi si je me trompe, Mme Pratt, mais ces centres de ressources Intermédiaires ont été créés dans une certaine mesure pour ressembler à des milieux de vie, hein, avoir un, un milieu de vie euh, qui ressemble à la maison, avoir ce feeling, entre guillemets, d'être chez soi. Euh,
0: mais dans ces conditions-là, c'est pas ça qui se passe. Là. Effectivement, c'est de plus en plus difficile. C'est qu'on sous-finance euh, ce réseau-là, ce qui fait que, euh, effectivement, les gens sont plus capables. Puis, tu sais, quand on parle du, du bas salaire qui, est, qui sont des bas salaires qui sont offerts, l'impact que ça a, c'est qu'à un moment donné, les gens, ben, comme vous dites, ils quittent pour le public ou ils quittent pour la restauration. Puis on les comprend. Ben oui, effectivement, mais ça a un impact direct sur les, le service. Ça, hein, la, les résidents qui sont là, là, ils sont très perméable à l'environnement. Donc, euh, pour eux, leur arriver à avoir toujours des nouveaux euh, intervenants qui arrivent dans le décor, c'est très difficile. Donc, c'est un mauvais service à la clientèle. C'est un service, euh, tu sais, dans le fond qu'on qu'on souhaitait. On a, comme société, on a dit bon, mais ben, ces personnes-là, on va leur donner une place au soleil, on va les intégrer dans la communauté. Mais là, il faut mettre les ressources nécessaires pour être capable de, de maintenir
1: ça. Geneviève Perras, j'imagine que les familles sont inquiètes aussi. Ces gens-là, ils sont entourés de, de personnes qui, qui les ont placées là en les croyant en sécurité pour qu'ils puissent recevoir des soins qui sont adéquats. Euh, C'est sûr que certaines familles sont inquiètes. Mm -hmm. euh, C'est sûr que je
2: reviens quand même sur le fait que euh, on offre des services de qualité. Euh, C'est jamais un compromis ça qu'on qu va accepter de faire, de réduire dans la qualité de service,
1: mm. mais l'énergie que ça nous demande pour réussir à donner un service de qualité oh, mais y a avec une ça. Il qualité. Là, on euh, l'entend partout, souvent, c est, c est, vous n'avez pas le choix à un moment donné, il faut faire ce que vous avez, c'est-à-dire pas grand-chose.
2: Effectivement, euh, mais comme je dis, c'est qu'on va s'investir plus, ouais. on va être plus présent, on va mobiliser plus de ressources, euh, puis même les équipes ouais, des centres de réadaptation vont se trouver elles-mêmes à s'investir plus, qui est un coût social de toute façon, accueillir gagne pas, au final, notre gouvernement euh, à nous sous-payer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en ressources intermédiales, on parle d'environ 120 dollars par jour pour une place par personne, alors que dans le public, on parle de 320. Donc, c'est 73 000 par année par personne qui est économisé sur le dos des personnes vulnérables, sur le dos des intervenants qui sont dévoués euh, à prendre soin d'eux. Donc, c'est complètement injuste et c'est complètement inacceptable,
1: la situation. Et le premier ministre Legault, quand même euh, avouer que les préposés dans le réseau public n'étaient pas assez payés. Euh, on le sait, le salaire d'entrée dans le réseau public, c'est 23 Alors, pourquoi trouve-t-on acceptable de maintenir euh, la moyenne 13-14 de l'heure dans les ressources
0: intermédiaires? J'aimerais beaucoup lui poser la question. En fait, nous aussi. En fait, on lui pose la question, effectivement, parce que c'est il y a vraiment une injustice oui. là, euh, claire là-dessus, effectivement. Nous, ce qu'on demande, là, nous ce qu'on dit, c'est à travail égal, salaire égal. Il n'y a aucune raison pour que les préposés qui travaillent dans les ressources intermédiaires gagnent 14 de l'heure en moyenne, alors que le réseau public commence à 22 ça. Il a aucune raison pour ça. Mesdames. Plus qu'on ouais. est financé 100 par, euh, par, par eux, le public, donc. effectivement. Puis c'est un service <rire> qui est essentiel. S'il n'y a pas de ressources intermédiaires, ils vont aller dans le réseau public à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on va c'est gêner.
1: Mesdames, merci. Geneviève Perras, copropriétaire des résidences légères, résidences des hôtels. Joanne Pratt, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. On va continuer à suivre ce dossier-là, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. merci.